0: La revue francefineart.com présente Cécile Girardot, vous êtes conservatrice au musée de l'Orangerie avec Simonetta Fracelli, l'historienne de l'art. Vous êtes commissaire de l'exposition Amedeo Modigliani, un peintre et son marchand présenté au musée de l'Orangerie où nous réalisons cet entretien. Alors explorant les liens du peintre et de son marchand dans le contexte artistique et littéraire parisien des années 1910, plus d'un siècle après la rencontre entre les deux hommes en 1914, l'exposition Amadeo Modigliani, un peintre et son marchand, a pour volonté de revenir sur l'un des moments emblématiques de la vie de Modigliani, celui où Paul Guillaume devient son marchand, où l'artiste italien abandonne la sculpture pour choisir de se consacrer à la peinture, ou de 1914 à la mort de l'artiste le 24 janvier 1920, durant ces années de collaboration entre les deux hommes, Modigliani va produire plus de 350 tableaux essentiellement consacrés à la figure humaine. Ou pour sceller cette relation privilégiée artiste-galeriste entre 1915 et 1916, Modigliani réalise quatre portraits peints. De son mécène. Alors si Modigliani arrive à Paris en 1906, qu'il côtoie les lieux emblématiques de la capitale et des avant-gardes artistiques en 1914, quelles sont les circonstances de la rencontre entre Modigliani et Paul Guillaume De l'instant de leur rencontre au moment de leur collaboration, comment les deux hommes vont-ils apprendre à se connaître En matière d'art, quelles sont leurs affinités communes, ces artistes communs qu'ils
1: fréquentent alors les deux hommes se seraient rencontrés dès 1914 par euh, une autre figure de la vie parisienne, Max Jacob, qui est une figure euh, littéraire, poétique, critique d'art, qui était bien sûr euh, proche, comme on le sait, de, de Picasso. Euh, Max Jacob euh, donc, présente les deux hommes dès 1914, et euh, il s'en serait suivi un dialogue euh, déjà dès, dès cette année-là, euh, entre Modigliani et et Paul Guillaume. Et euh, Paul Guillaume, bien plus tard, raconte que c'est à cette époque qu'il aurait conseillé euh, à Modigliani de se tourner vers la peinture. Bon, alors, il faut toujours euh, nuancer et reprendre euh, les propos de, de Paul Guillaume, qui sont parfois un petit peu héroïques. Et effectivement, donc les, les deux hommes fréquentent des cercles communs parisiens, euh, artistiques, littéraires, etc. Euh, et, euh, Probablement que euh, Paul-Guillaume prodigue dès cette année 14 de très bons conseils à, à Modigliani et peut-être euh, à vocation commerciale puisque la peinture est probablement plus pratique et plus rapide à, à produire que la sculpture en taille directe qui est quand même très difficile et qui nécessite un corps à corps euh, avec la pierre pour, pour un artiste qui est difficile à, à réaliser et euh, par contre peut-être qu'on peut nuancer effectivement ce j'allais dire, ce retour à la peinture qui, serait, qui ne serait dû qu'à Paul Guillaume, selon ses dires, euh, de Modigliani, puisque, effectivement, d'autres facteurs semblent rentrer en, en ligne de compte, on va dire. Modigliani a une santé très fragile, il faut... faut tenir compte de cela. D'ailleurs, il est réformé, tout comme Paul Guillaume, d'ailleurs. Ils sont tous les deux réformés, c'est pour ça aussi qu'ils qu peuvent se côtoyer pendant la guerre. Euh, et puis aussi, il y a une raréfaction des matériaux de la sculpture à cette époque-là, qui fait que se tourner vers la peinture, c'est aussi euh, beaucoup plus simple, puisque on peut trouver du carton, on peut encore trouver des couleurs, mais trouver des pierres, et notamment des pierres rares, c'est quelque chose qui est devenu difficile. Alors, on parlait des, des goûts communs. Qu'est-ce qui peut rassembler les deux hommes euh, Je pense que les deux hommes se plaisent Assez immédiatement, puisqu'il y a un goût commun de la littérature, de la poésie. Ils se rencontrent effectivement, on l'a dit, via un homme de lettres. Hein. Mais euh, je pense que quand on connaît la, la culture littéraire de Modigliani qui est très classique, c'est quelqu'un qui a vécu les, ses jeunes années en Italie, qui a été donc très nourri de littérature classique euh, et aussi euh, des auteurs euh, italiens comme Dante qui les met à citer euh, dans des soirées euh, parisiennes euh, selon les témoignages de ses amis. Euh, et donc effectivement Paul Guillaume, on le sait, lui a été très proche aussi d'autres hommes de lettres alors plus contemporains il a été notamment, bien sûr, bercé au son des poèmes de, de Guillaume Apollinaire, qui a été son mentor, à la fois d'un point de vue littéraire, mais aussi, surtout, comme critique d'art, et qui l'a guidé dans ses choix picturaux. Donc, deux hommes donc, très portés vers la littérature, vers la poésie, et bien sûr, vers les arts picturaux. Et je pense que, il ne pouvait que se plaire, puisque, effectivement, je pense que l'art de Modigliani, euh, j'allais dire, euh, incorpore euh, toutes les, les dimensions qui pouvaient plaire à, à quelqu'un comme Paul Guillaume. Euh, la figure humaine, qui est au cœur de, de l'œuvre de Modigliani, euh, il faut quand même se rendre compte que la collection de Paul Guillaume est vraiment basée sur euh, cette modernité euh, autour de la figure humaine, de la figuration, euh, et puis bien sûr des influences exogènes qui viennent enrichir euh, cette représentation de la figure humaine et notamment les arts extra-occidentaux qui sont euh, chers au cœur de Paul Guillaume.
0: Et pour euh, explorer la relation entre l'artiste et son marchand, mais en lisant la question, je pense que vous avez déjà anticipé. La réponse, si le marchand peut avoir une part d'influence sur l'œuvre de son artiste pour Modigliani et Paul Guillaume, comment cela va-t-il se concrétiser Comment Paul Guillaume va-t-il persuader cette nuancer Modigliani d'arrêter la sculpture qu'il pratique de manière quasi exclusive de 1909 à 1913 pour se consacrer donc pleinement à la seule pratique de la peinture.
1: Oui, euh, en effet, effectivement, euh, je crois qu'il faut nuancer ces euh, propos de Paul Guillaume à la fois. Il, il joue vraiment un rôle, je pense, euh, et en, en prodiguant des conseils, mais en même temps, euh, il est aussi parfois un peu flou sur la chronologie. Par exemple, dans ses écrits, alors qu'ils sont bien postérieurs à, à la mort de, de Modigliani, euh, il revendique le fait d'être le galeriste de Modigliani dès l'année 1914. C'est probablement un petit peu décalé dans le temps. Et quand on relit bien les correspondances de Paul Guillaume et notamment les correspondances de, de Paul Guillaume avec Guillaume Apollinaire, on se rend compte qu'il devient probablement le galeriste de Modigliani euh, plutôt en 1915. Donc, euh, ce serait, euh, j'allais dire, euh, peut-être, effectivement, donc, Paul Guillaume joue un rôle, mais, effectivement, il faut le nuancer avec d'autres éléments. Et pour poursuivre, si la légende veut que Modigliani soit un
0: artiste sans leçon, qu'il passe d'atelier en atelier, détruisant ou abandonnant à chaque fois une partie de ses œuvres, au contact de Paul Guillaume et de leur collaboration, quelle est la part de la légende et de la réalité des choses en ayant Paul Guillaume comme marchand Modigliani va commencer à rencontrer un certain succès. Comment la condition
1: d'artiste de Modigliani va-t-elle évoluer Alors là encore on a le récit un petit peu héroïque de Paul Guillaume qui aurait sorti de la misère Modigliani et il aurait pris des risques effectivement pour l'artiste. C'est à la fois vrai et à la fois euh, c'est à nuancer puisque euh, donc Modigliani était à Paris déjà depuis 1906. Et il avait déjà aussi euh, un cercle d'artistes euh, amis euh, duquel euh, il était proche. Euh, effectivement, c'était quelqu'un qui vivait dans une certaine précarité, on peut le dire, euh, et Paul Guillaume... Euh, cette rencontre entre l'artiste et celui qui va devenir son marchand, cela va marquer effectivement un, un tournant. Euh, de quelle manière euh, concrète Paul Guillaume s'engage-t-il euh, pour son artiste Alors il y a des, des choses, des témoignages, il y a des photographies euh, et qui nous, qui nous indiquent quand même que euh, Paul Guillaume s'est vraiment euh, mobilisé euh, pour euh, j'allais dire sortir des, des ressources hein, véritablement pour pour son artiste, puisqu'il existe des photographies euh, d'un atelier qu'il a loué. Pour Modigliani, rue Ravignan, euh, et on les, on voit donc euh, le peintre et son galeriste qui se prennent alternativement en photo l'un l'autre, et ces, ces clichés sont restés célèbres. Et donc nous présentons des originaux de ces clichés euh, ainsi que des agrandissements dans le dans l'exposition. Certainement que euh, donc Paul Guillaume euh, n'avait pas force, enfin il n'avait pas forcément de filière où il pouvait récupérer beaucoup de matériel, puisque c'est vrai que les les études réalisé donc, sur la période où, où Paul Guillaume aurait été donc, le marchand de Modigliani qui serait les années euh, 1915-1916 essentiellement. Donc, les compositions de cette époque euh, peintes par Modigliani présentent souvent des caractéristiques de repeint. Donc, euh, on peut penser qu'à cette époque-là, Paul Guillaume n'avait pas non plus de filière où il pouvait fournir beaucoup de matériel, beaucoup de toiles préparées à Modigliani. et donc, Il y avait vraiment donc, cette, cet apport euh, d'un atelier, mais pas forcément un apport abondant en matériel. Euh, par contre... Ce qui a été un des apports très très forts de, de Paul Guillaume en tant que marchand de Modigliani, c'est la visibilité qu'il lui a donnée, puisque euh, Paul Guillaume, on le sait, dès 1914 euh, commence son ascension en tant que galeriste et commence à présenter des œuvres dans des expositions de groupe. Il se rapatrie une fois qu'il a fermé euh, sa première galerie dans son appartement-galerie avenue de Villiers, euh, dont on a des clichés euh, dans, dans l'année 1916, et on voit euh, que dans cet appartement de l'avenue de Villiers, eh bien, Modigliani est présent sur tous les murs. Euh, il a vraiment une présence extrêmement forte, et il faut se rendre compte qu'à cette époque, donc cet appartement-galerie est visité par euh, toute l'avant-garde parisienne qui va défiler chez, chez Paul Guillaume. Donc, pour Modigliani, c'est un véritable coup de projecteur, euh, donc Paul Guillaume montre ses œuvres, vend ses œuvres, euh, il ne fournit pas forcément de matériel, fournit un atelier, euh, en tout cas à une certaine époque, et euh, j'allais dire, commence effectivement à, à donner euh, une véritable euh, image euh, renommée, nous n'irons pas jusque-là, puisque la renommée arrivera vraiment plus tard pour Modigliani, mais en tout cas, commence à faire connaître cet artiste qui était vraiment inconnu à, avant. Et pour conclure notre entretien et pour s'attarder
0: sur la construction de l'exposition, pour raconter l'histoire des liens qui unissent donc Modigliani et Paul Guillaume, comment avez-vous conçu l'exposition Les quatre portraits de Paul Guillaume peints par Modigliani ont-ils été à l'origine de vos réflexions Et la correspondance de Modigliani et de Paul Guillaume ont-elles révélé
1: de nouveaux axes de recherche alors l'exposition commence en effet avec trois des quatre portraits peints de Paul-Guillaume par Modigliani et nous avons vraiment la chance d'avoir eu cette combinaison unique des trois plus grands portraits sur les quatre pour cette première salle de l'exposition. Bien sûr, cet ensemble de portraits a été tout à fait fondateur pour notre réflexion, mais euh, la réflexion s'articule, j'allais dire, au-delà euh, de cet ensemble, j'allais dire, qui constitue l'hommage le, euh, le plus merveilleux des liens qui, a existé, qui, a, qui ont pu exister entre les deux hommes. Euh, L'idée, ça a été de montrer justement qu'il y avait, au-delà de ces années 1915-1916, une continuité. Euh, même lorsque Modigliani euh, va travailler avec un autre galeriste qui s'appelle Sbora, et eh bien les deux hommes continuent à rester en lien, continuent, euh, ainsi que les, les photographies nous le montrent, même dans le sud de la France, on voit que Paul Guillaume rend visite à Modigliani, continue à s'écrire, notamment par exemple lorsque Modigliani a des problèmes de papier, il, il se tourne vers Paul Guillaume pour que celui-ci puisse l'aider dans ses démarches. Euh, donc les, les deux hommes continuent à être en lien et Paul Guillaume continue de montrer des œuvres de Modigliani dans des expositions de groupe et il continue. Euh, à essayer d'acquérir des œuvres de l'artiste. Et bien sûr, même après la mort de Modigliani, il cherchera euh, à euh, montrer des œuvres de Modigliani, à en vendre et à les faire connaître. Et effectivement, dans la collection personnelle de Paul Guillaume, même après la mort euh, de Modigliani, on trouve des œuvres, euh, même des périodes... Euh, où euh, il n'était plus son galeriste euh, de manière officielle, euh, cette période dite « méridionale » où Modigliani euh, effectue donc ce séjour dans le sud de la France, très césanienne, très belle, euh, et bien Paul Guillaume aura dans sa collection des œuvres de cette maturité-là de, de Modigliani. Et par ailleurs, donc il continue à, j dire, à, à contribuer à cette renommée de, de Modigliani, en France bien sûr, mais aussi à l'étranger, puisqu'il va fournir aux États-Unis un certain nombre d'œuvres, et notamment au Dr Barnes, qui est en train de construire sa fondation. Il lui donne ce goût de Modigliani, et le Dr Barnes va acquérir un ensemble euh, conséquent d'œuvres de Modigliani qui fera connaître l'artiste aux États-Unis.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> Cet entretien a été réalisé par
0: franceweiner.com.